0: Aus Bayern, ein Podcast von BR24.
1: Ein neuer bayerischer Staatshaushalt, eine neue Linie beim Trinkwasserschutz, ein neuer evangelischer Landesbischof und ein neuer Großstreiktag im Freistaat. Das und mehr sind Ereignisse und Themen der vergangenen Tage in Bayern. Und durch diese Woche führt sie Irene Essmann. Rund 71 Milliarden Euro. Das ist die Summe, die Bayern in diesem Jahr ausgeben darf. So hat es der Landtag in dieser Woche auf Vorschlag von Finanzminister Albert Füracker beschlossen, mit der Mehrheit der Regierungsfraktionen von Freien Wählern und CSU. Füracker selbst zeigte sich sehr zufrieden mit dem, wie er sagt, solidesten Haushalt in Deutschland.
2: Wir machen Finanzpolitik nachhaltig. Wir machen keine Schulden mehr,
3: nachdem wir jetzt 2021 und 22 Schulden gemacht haben, zur Bewältigung der Covid-Situation. Ich habe immer zugesagt, dass wir so schnell wie möglich zurückkehren zum Haushalt ohne Schulden. Hier ist er, der Haushalt ohne Schulden. Wir haben auch diese Zusage eingehalten.
1: Anders sieht das die Opposition uninspiriert ohne zukunftsweisende Schwerpunkte monieren Grüne, SPD und FDP und die AfD kritisiert, es würde zu wenig Geld in den Abbau von Schulden gesteckt.
4: Die Staatsregierung will bis 2030 klimaneutral sein. Sie tut aber wenig bis gar nichts dafür. Und ich sage Ihnen, arbeitsneutral ist noch lange nicht klimaneutral. Sie verschwenden, um Ihren Irrsinn zu finanzieren, den Wohlstand ganzer Generationen. Und deswegen schlagen wir von der AfD-Fraktion schon jetzt erhebliche und sinnvolle Einsparungen vor. Der ganze Haushalt, meine Damen und Herren, er zeigt die Schockstarre, in der sie sich auch nach zwei Jahren Krise und einer verlorenen Wahl im Bund immer noch befinden.
1: Claudia Köhler von den Grünen und Ulrich Singer von der AfD waren das. Doch nicht nur die Opposition übte Kritik daran, wofür und wie viel Geld Bayern ausgibt. Auch der oberste Rechnungshof legte eine lange Liste vor. Einzelheiten dazu nun von Daniel Knopf. Die
4: meisten Steuergelder gehen aktuell beim Verkauf von landwirtschaftlichen Grundstücken verloren, sagt ORH-Präsident Christoph Hillenbrand. Denn meist werde der Verkaufsgewinn nur teilweise oder gar nicht versteuert, so
3: Hillenbrand. Die Landwirte führen zu wenig sorgfältig Buch, sie geben die Verkäufe zu wenig sorgfältig an, die Finanzämter gehen dem zu wenig genau nach und deswegen bleiben solche Gewinne auf der Strecke, werden nicht einkommensversteuert.
4: Bis zu 100 Millionen Euro gehen so jährlich an Steuereinnahmen verloren, schätzt Hillenbrand. Ein zentrales Thema bleiben für die Rechnungsprüfer die Corona-Hilfen. Über 10 Milliarden wurden bereits ausgegeben. Weitere 7 Milliarden Corona-Hilfen stehen bereit. Der oberste Rechnungshof prüft diese Ausgaben, so auch beispielsweise die bayerische Prämie für das Freihalten von Betten bei Privatkliniken in der Corona-Zeit.
3: Wenn dann eine Privatklinik neben dieser Prämie seine Leute in Kurzarbeit schickt und da ebenfalls kassiert, ist es ein Doppelabgreifen von Unterstützungsmaßnahmen und da gab es erhebliche Fälle, die Hunderttausende Euro zu viel kassiert haben.
4: Auch stellt der Oberste Rechnungshof den bayerischen Energiehärtefallfonds in Frage. Es müsse sorgfältig geprüft werden, inwieweit Bayern neben den Bundeshilfen überhaupt noch Selbsthilfen finanzieren dürfe. Zudem fordern die Rechnungsprüfer eine Reduzierung der gestiegenen Staatsschulden. Eine Kritik, die die Opposition im Bayerischen Landtag gerne aufnimmt.
1: Der Streit ums Wasser in der Landespolitik dagegen scheint nun beigelegt. Nach einer Kabinettssitzung am Dienstag machte Ministerpräsident Markus Söder klar, CSU und Freie Wähler haben ihre umstrittenen Anträge zur Aufweichung des Schutzes von Grund- und Trinkwasser in Bayerns Landesentwicklungsprogramm im LEP zurückgezogen. Arne Wilsdorf.
5: Der Druck der Wasserverbände, Umweltschützer und der Opposition wurde in den letzten Wochen so groß, dass CSU und Freie Wähler ihre geplanten Änderungen beim Schutz von Grund- und Trinkwasser wieder zurückgenommen haben. Rosi Steinberger, grüne Vorsitzende des Umweltausschusses im Landtag.
4: Ich bin oft gestanden sehr zufrieden, dass der Ministerpräsident eingesehen hat, dass man mit diesen Änderungsanträgen den Wasserschutz massiv aufgeweicht hätte und dass man die Grundwasservorkommen quasi für die kommerziellen Anbieter freigeschaltet hätte. Das wäre ein massiver Angriff auf unsere Trinkwasservorkommen gewesen.
5: Die Kritiker störten sich vor allem an der Formulierung, Grundwasser solle künftig nicht mehr bevorzugt zur Trinkwasserversorgung zur Verfügung stehen. CSU-Ministerpräsident Markus Söder. Die Anträge sind allerdings offenkundig nicht so verstanden worden, wie es gedacht war. Und insofern glaube ich, ist es ein Ansatz von politischer kommunikativer
3: Klugheit. Wenn die Fraktion sagt, bevor wir da Missverständnisse produzieren, obwohl wollen wir was Gutes wollen, dann stellen wir das zurück.
5: Wichtig ist Söder die Aussage, Wasser wird in Bayern nicht privatisiert. Dieser Konsens dürfe nicht gefährdet werden. Noch vor Pfingsten will er deshalb Verbände und Umweltschützer zu einem runden Tisch einladen.
1: Und auch wenn es in den vergangenen Wochen wieder vergleichsweise viel geregnet hat, die Grundwasserspiegel in Bayern sind mancherorts immer noch auf niedrigem Niveau. In Städten kann Regen kaum im Boden versickern. Das soll sich dringend ändern. Annelena Schug über das Zukunftsprojekt Schwammstadt.
6: Seit Jahren ist die Freisinger Innenstadt eine Baustelle. Denn Freising soll klimaangepasste Schwammstadt werden. Genauso wie zum Beispiel Augsburg, Erlangen oder Nürnberg. Bei einer sogenannten Schwammstadt werden an vielen Stellen Schwämme eingebaut. Gemeint sind Möglichkeiten für das Wasser, im Boden zu versickern und in der Stadt gespeichert zu werden. Zum Beispiel flächensparendes Bauen, Entsiegeln, weniger Asphalt, mehr Parks, mehr Bäume, begrünte Dächer. Doch dieser Umbau einer bestehenden Stadt ist aufwendig, sagt Daniel Ulrich, Planungs- und Baureferent der Stadt Nürnberg.
3: Die gesamte Stadt ist aktuell in allen deutschen Städten technisch so ausgelegt, dass das Wasser abgeleitet wird und nicht versickert wird. Und diese ganze Stadt umzubauen, ist ein mörderischer Aufwand.
6: In Nürnberg wurde an kleineren Stadtplätzen Asphalt entfernt und Bäume gepflanzt. Außerdem sollen große Parkplätze entsiegelt werden. Rasen statt Teer. Das finden nicht alle gut. Damit Städte klimaangepasster werden können, braucht es aber auch eine Mobilitätswende, sagt Patrick Friedel, Landtagsabgeordneter der Grünen.
4: Das Auto selbst braucht einfach viel Fläche und man kann das Parken bündeln. Also in sogenannten Parkhäusern, Parkierungsanlagen dann kann man in einer Stadt möglichst viel Oberflächenparkplätze entnehmen. Und so kann man eben viel Fläche gewinnen, die man dann begrünen kann.
6: Grünen-Politiker Patrick Friedel fordert, dass Städte den öffentlichen Nahverkehr sowie Rad- und Fußwege ausbauen, sodass die Menschen weniger aufs Auto angewiesen sind. Eine Stadt klimaangepasster zu gestalten, erfordert eine aufwendige Planung und ein Umdenken der Behörden. Doch langfristig gesehen sei es ein notwendiger Schritt, damit das Leben in der Stadt sicher bleibt, sagt Oth-Singraf-Hamed, Landschaftsplanerin an der TU München.
0: Was kann im schlimmsten Fall passieren, wenn eine Stadt nicht ihre Beitrag lastet? Das sind extreme Hochwasser, die dann Leben von Menschen kostet. Und ein anderen, meistens nicht bekannt, sehr negative Nebenwirkung ist, dass der Boden ist so wie ein Schwamm. Was passiert, wenn ein Schwamm austrocknet? Es schrumpelt. Und wenn du Gebäude drauf hast, was passiert mit dem Gebäude? Es gibt Riss und irgendwann die Gebäude kollabieren.
6: Durch die Klimaanpassung von Städten entsteht nicht nur mehr Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger, sondern gratis noch mehr Lebensqualität und Kühlung dazu. Und
1: wir schauen jetzt noch mal ganz auf den Anfang dieser Woche. Da nämlich wurde wieder gestreikt. Ein großer Verkehrsstreik war von Verdi und der Eisenbahnergewerkschaft EVG ausgerufen worden. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer versuchten, Druck auszuüben auf die Tarifverhandlungsrunde. Wie wir inzwischen wissen, ist die gescheitert. Nun geht's in die Schlichtung. Katrin Bohlmann nimmt uns aber noch einmal mit zurück zum Montag, als Stillstand drohte.
0: eher außergewöhnlichen Klangmitteln haben die Streikenden am Münchner Hauptbahnhof gegriffen. Seit 0 Uhr fahren hier keine Fernzüge mehr. Stillstand auch bei den Regionalzügen und der U-Bahn. Nur die S-Bahn fährt als Pendelzug auf der Stammstrecke. Reisende und Pendler zwischen Frust und Verständnis.
4: Ja, beeinträchtigt bin ich ziemlich, weil ich jetzt nicht weiß, wie ich nach Hause komme. Zum Streik selber kann ich nicht viel sagen. Ich weiß nicht, was die Leute verdienen. Also anscheinend zu wenig.
0: Ich finde es angebracht und wichtig und
2: deswegen alles gut. Nein, ich habe
3: kein Verständnis dafür. Wir sind heute Morgen um vier durchs Untergeschoss marschiert mit Tröten. Als wenn sie die Leute, die da um vier Uhr morgens sind, genau die Gestrandeten da verhöhnen.
0: In allen Regionen Bayerns ist der Warnstreik zu spüren. In Regensburg
4: streiken die Busfahrer. Weil die Inflation immer größer wird. Und mit dem Lohn, wo wir haben, kannst du einfach nicht mehr leben. Das Geld langt einfach nicht mehr hin fahren. Wir haben fast 30 Jahre in dem Betrieb. Wir opfern wir unser Freizeit. Wochenende, alles Feiertage. Und wenn man dann keinen Rückhalt mehr hat, irgendwann ist die Grenze erreicht.
0: Doch das im Vorfeld befürchtete große Verkehrschaos ist ausgeblieben. Viel zu tun haben Taxifahrer. Und weil viele Schulbusse ausfielen, sind die Kinder entweder aufs Rad gestiegen oder ihre Eltern haben sie mit dem Auto gefahren. Einige Schulen haben auf
1: Homeschooling umgestellt. Die meisten wussten sich also zu helfen. Katrin Bohlmann berichtete über die Auswirkungen der Warnstreiks im Verkehrssektor am Montag. Und auch Ärztinnen und Ärzte streikten in dieser Woche. Die Gewerkschaft Marburger Bund hatte sie dazu aufgerufen. Wir haben Stimmen in Kempten gesammelt, warum Medizinerinnen und Mediziner gerade auf die Straße gehen.
6: Ich muss in immer weniger Zeit immer mehr Sachen machen, die oft gar nichts mit ärztlichen Tätigkeiten zu tun haben. Ich habe keine Zeit für meine Patienten, arbeite mich aufs Blut auf, meine Überstunden nicht gezahlt. Und da ist einfach Wertschätzung völlig fehl am Platz. Digitalisierung völlig hintendran. Weiterhin keine elektronische Zeiterfassung von unseren Arbeitszeiten. Und es ist alles selbstverständlich. Da kommt man gar nicht ins Gespräch wieder mit den direkten Arbeitgebern noch in den Tarifverhandlungen und das finde ich einen hohen, so geht man einfach nicht mit Menschen um und auch nicht mit Ärzten, wenn man sie im System behalten will, das macht einen fertig, das, das arbeitet einen ab, das macht man nicht mehr lange mit.
3: Klar, vergleichsweise mit anderen Berufen verdient man als Arzt vielleicht etwas mehr, aber klar für die, die Arbeitsbelastung, die man als Arzt bringen muss und die Verantwortung, die man hat, ist natürlich deutlich mehr und enorm viel. Und wenn man das vergleicht mit anderen Berufen, wo man auch vielleicht gleichwertige Antworten hat, dann verdienen die Leute auch viel mehr oder deutlich mehr.
6: Es geht darum, dass wir zeigen wollen, wir lassen das nicht mit uns machen. Wir arbeiten wirklich sehr fleißig jeden Tag und kümmern uns leidenschaftlich um unsere Patienten. Das machen wir alle, die hier hinten stehen und noch viele, viele mehr. Und es geht nicht, dass man das nicht wertschätzt und das für gegeben hinnimmt, weil da macht es irgendwann keiner mehr.
1: Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber kritisierte den Streik der Mediziner erneut als unnötiges Muskelspiel zulasten der Patienten. Der Marburger Bund habe keinerlei Verständnis für die finanziell angespannte Situation in den Krankenhäusern, hieß es. Morgen sollen die Verhandlungen weitergehen. Nach dem Corona-Ausbruch mit mehreren Toten im Friedberger Krankenhaus vor zwei Jahren hat das Landratsamt Eichach-Friedberg einen Abschlussbericht vorgelegt – BR-Recherchen von Andreas Herz zeigen nun aber, dass darin wesentliche Kritikpunkte überhaupt nicht zur Sprache kommen.
2: 63 infizierte Mitarbeiter, 54 infizierte Patienten, mehrere Todesfälle. Das die Bilanz des Corona-Ausbruchs am Friedberger Krankenhaus vor zwei Jahren. Die Klinik habe dennoch keine Fehler gemacht, so erklärt es das Landratsamt in seinem Prüfbericht. BR-Recherchen zeigen jedoch, zentrale Kritikpunkte sind in dem Bericht nicht aufgeführt. So bemängelt das Landesamt für Gesundheit fehlerhafte Kommunikation, veraltete Hygienekonzepte, aber vor allem Corona-Übertragungen über Mitarbeiter der Klinik seien nicht hinterfragt oder erkannt worden. Das Landratsamt bestätigt, diese Frage noch immer nicht abschließend beantwortet zu haben. Ansonsten seien aber alle Punkte im Vorfeld geklärt worden. Für die Kritik des Landesamts habe es keine Anhaltspunkte gegeben. Deswegen seien sie auch nicht im Abschlussbericht aufgeführt.
1: Evangelische Christen in Bayern bekommen im Herbst einen neuen Landesbischof. Das ist schon lange klar. Schließlich endet die Amtszeit von Heinrich Bedford-Strom Ende Oktober. Nun aber wissen wir, wer ihm nachfolgt. Es ist der Münchner Regionalbischof Christian Kopp. Nach einer Wahl, die sich ganz schön hingezogen hat, wie Tilman Kleinjung berichtet.
4: Vier Tage brauchte die Evangelische Landessynode, um einen Nachfolger für den scheidenden Landesbischof Heinrich Bedford-Strom zu wählen. Auf den letzten Metern setzte sich der Münchner Regionalbischof Christian Kopp gegen die Landshuter Dekanin Nina Lubomirski durch. Sehr
0: geehrter Herr Regionalbischof Kopp, ich frage Sie, nehmen Sie die Wahl an?
4: Ich nehme die Wahl mit Freuden an und bedanke mich sehr, sehr herzlich. Auf Christian Kopp warten schwierige Aufgaben. Auch die evangelische Kirche in Bayern verliert massenhaft Mitglieder. Das heißt, auch die finanziellen Mittel werden weniger. In seiner Vorstellung bereitete er die Kirche auf einschneidende Veränderungen vor. In seiner Dankesrede vor der Synode machte er deutlich, was er nicht verändern will. Lassen Sie uns da nie nachlassen, Menschen zu begleiten in Ihren Nöten und in Ihren Fragestellungen. Und zwar auf ganz, ganz unterschiedlichen Ebenen. In der Ortsgemeinde. In den Krankenhäusern, im Religionsunterricht, an allen, allen Orten. Am 1. November tritt Christian Kopp die Nachfolge von Heinrich Bedford-Strom an.
1: Seit zwei Jahren ist in Bayern die sarglose Bestattung möglich. Als eines der letzten Bundesländer hatte der Freistaat die Sargpflicht gekippt. Allerdings, vielerorts ist die Friedhofsordnung noch nicht entsprechend geändert. Und das ist ein Problem für viele Muslime, entspricht die sarglose Bestattung im Leichentuch doch ihrer religiösen Überzeugung. Simon Berninger mit den Einzelheiten.
5: Wir fühlen uns hier zu Hause und wir wollen auch hier sterben und wir wollen auch so begraben werden, wie wir gelebt haben in Muslimen.
2: Sagt Yunus Tektasli. Der gebürtige Türke lebt seit rund 50 Jahren im oberbayerischen Erding, längst mit Kindern und Enkelkindern. Hier will er auch bestattet werden, und zwar nach muslimischer Tradition, statt in einem Sarg nur in einem Tuch ins Grab gelegt. Außerdem wichtig, die Ausrichtung der letzten Ruhestätte nach Mekka. Seit zwei Jahren ist diese Art der Bestattung nun in Bayern zwar prinzipiell möglich. Allerdings kommt es vergleichsweise selten zur saglosen Bestattung, sagt Matthias Liebler vom Bayerischen Bestatterverband.
3: Wir sind natürlich auch mit allen Bestattungsunternehmen in Kontakt. Es wird uns überall bestätigt, dass die Zahlen nicht signifikant gestiegen sind, außer vielleicht in Ballungsräumen, da wo viele Einwohner sind und auch entsprechend große muslimische Gemeinden vorhanden sind. Und das war ja auch der eigentliche Hintergrund, warum er die Sargpflicht in Bayern gelockert hat, um muslimischen Mitbürgern eben eine Bestattung zu ermöglichen nach ihren ja, religiösen Vorgaben oder Überzeugungen.
2: Gesetzlich verpflichtet sind kommunale Friedhofsbetreiber zur saglosen Bestattung aber nicht. Auch dann nicht, wenn die Nachfrage durchaus da ist. Und daran will die Regierung auch nichts ändern. Auf BR-Anfrage teilt das Gesundheitsministerium mit, der Staatsregierung sei es ein wesentliches Anliegen, die kommunale Selbstverwaltung zu achten und zu stärken, sowie Entscheidungen möglichst vor Ort zu treffen. Also auch, ob saglose Bestattungen möglich sind oder nicht. Gabriele Triebel, Landtagsabgeordnete der Grünen, hält das für falsch, auch weil sich da ein Stadt-Land-Gefälle auftue.
6: Ich finde es gut, dass die großen Städte das jetzt anbieten, aber es geht natürlich auch um kleinere Gemeinden, wo natürlich auch muslimische Gläubige wohnen und wo wir auch ihnen das Recht geben müssen und nicht äh, so, äh, dass die muslimischen Gläubige sich an die Kommunen wenden müssen. Ey, bitte ermöglicht uns das. Also, sie sind mehr oder weniger Bittsteller. Aber aber in einem Land, wo wir sagen, alle Religionen sind gleichberechtigt, kann das doch nicht sein, dass diese Menschen als Bittsteller auftreten müssen, um nach ihren Riten beerdigt zu werden.
2: Etwa so wie Junus dekt in Erding. Auf dem dortigen Friedhof der Stadt sind saglose Bestattungen nach wie vor nicht möglich. Weder für Nichtmuslime noch für Muslime, denen auf dem Friedhof in Erding bislang auch das nötige Gräberareal Gen Mekka fehlt. Dafür seien erst noch umfangreiche Vorarbeiten nötig, heißt es seitens der Stadt. Verständlich, findet Matthias Liebler vom Bestatterverband. Nachbesserungsbedarf bei der aktuellen Regelung
3: sieht er nicht. Dass es verbindlich überall sein muss, halten wir für nicht praktikabel. Ja, weil die Kommunen sind vor Ort und die können ihre Friedhöfe viel besser beurteilen, sei es wegen der Bodenverhältnisse, wegen Platzverhältnisse. Also die Gegebenheiten von Friedhof zu Friedhof sind ganz einfach unterschiedlich.
2: Vielen Muslimen in Bayern bleibt da einstweilen nur eine Alternative, eine Bestattung im Ausland, wo sie gemäß ihrer religiösen Praxis beerdigt werden können. Das geht aber nur, wenn sie noch Verwandtschaft
1: dort haben. Themawechsel. Fast jeder zehnte Jugendliche trinkt regelmäßig Alkohol. Und auch wenn der Konsum zuletzt gesunken ist, noch immer rutschen junge Menschen in die Sucht. BR-Reporterin Astrid Uhr hat Anna und Jenny kennengelernt, die inzwischen den Weg aus der Abhängigkeit geschafft und vieles zu erzählen haben.
0: Die 20-jährige Jenny erinnert sich noch ganz genau an ihren ersten Rausch. Damals auf dem Geburtstag einer Freundin. Ihr wurde ein Mixgetränk aus Kirsch, Bananensaft und Rum in die Hand gedrückt. Also das erste Mal Alkohol habe ich mit 14 getrunken. Am Anfang war es, weil es einem angeboten wurde und um dazuzugehören und zum gewissen Teil auch aus Langeweile, glaube ich, weil man dann einfach an allem mehr Spaß hatte. Ab dem ersten Schluck trinkt Jenny immer häufiger. Bald kauft sich die 14-jährige selbst Bier und Wein im Supermarkt ihrer bayerischen Heimatstadt. Trotz Jugendschutzgesetz bekommt sie alles. Ich habe mit 15 oder 16 angefangen, auch in der Schule Alkohol zu trinken und habe dann häufig Wodka zum Beispiel mitgenommen, sodass es niemand merkt. Und es ist tatsächlich auch keinem Lehrer aufgefallen, dass ich im Unterricht Alkohol getrunken habe. Am Gymnasium schauen ihre Lehrerinnen und Lehrer weg. Freundinnen und Eltern kommen nicht an sie heran. Mit 16 trinkt sie fünf Bier, dazu eine Flasche Rum, ganz allein und fast täglich. Als sie unter Mobbing leidet, schickt sie eine Schulsozialpädagogin zur Therapie. Erst hier gesteht sich Jenny selbst ihre Sucht ein. Jenny heißt eigentlich anders. Ihre Geschichte ist kein Einzelfall, weiß Professor Gerd Schulte-Körne, der die Kinder- und Jugendpsychiatrie der LMU München leitet.
4: Wir
2: sehen als einen wichtigen Punkt, dass das Einstiegsalter in den Alkoholkonsum deutlich geringer geworden ist. Das heißt, dass mit zwölf Jahren schon Kinder und Jugendliche regelmäßig Alkohol konsumieren, was aus meiner Sicht sehr bedenklich ist.
0: Ebenfalls überraschend?
2: Die Kinder, die viel konsumieren und regelmäßig konsumieren, kommen aus allen Schichten, aber überwiegend häufig auch aus der mittleren und aus der oberen Schicht.
0: Der Münchner Kinder- und Jugendpsychiater wendet sich deswegen an die Eltern. Sie sollen Vorbilder sein und nicht wegschauen, wenn ihre Kinder einen Rausch haben. Denn Alkohol sei bekanntermaßen ein Gift, das gerade bei jungen Menschen schwere Schäden an Nerven und Organen hinterlassen könne. Die 20-jährige Jenny findet mittlerweile Hilfe bei der Jugendgruppe vom Blauen Kreuz, einem christlichen Suchthilfeverband. Angebote für Jugendliche bietet auch die Gemeinschaft der anonymen Alkoholiker, kostenlos für Betroffene und Angehörige. Jenny lernt langsam, ihre Sucht zu kontrollieren. Immer öfter hat sie alkoholfreie Tage. Wenn Jenny sich mit Freunden in einer Bar verabredet, aber nichts trinken will, dann schickt sie ihnen vorher eine Nachricht. Bitte bietet mir heute nichts an. Ich will
1: heute keinen Alkohol trinken. Es waren nur wenige Sekunden, in denen am 10. März in der Schleuse Geisling im Landkreis Regensburg ein Frachter sank. Am Mittwoch dann der Versuch, das Schiff zu bergen. Und Alexander von Lieben war an diesem Tag mit dabei.
5: Gegen 10.30 Uhr öffnen sich endlich wieder die Tore an der Schleuse Geisling. Erstmals, seitdem hier vor knapp zweieinhalb Wochen der 85 Meter lange Frachter Achim gesunken war. Nun strömt wieder Donauwasser hinein. Innerhalb von 20 Minuten ist die Schleuse auf 11,50 Meter geflutet. Auf Oberwasser. Eines der beiden Schiffe, die seit Achims Havarie oberhalb der Schleuse festsaßen, kann jetzt langsam in die Schleuse einfahren und sich direkt neben ihn
3: stellen.
5: Mit Seilen wird der Frachter an das Abschleppschiff herangezogen, daran befestigt und gemächlich aus der Schleuse hinaus transportiert. Jürgen Schillinger vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in Regensburg ist zufrieden mit der finalen Rettungsaktion.
2: Am heutigen Tag war es das Sahnehäubchen. Der Havarist war schwimmfähig, er blieb trocken, er ist nicht nochmal auseinandergebrochen. Das hat perfekt geklappt. Die Schleusenkammer steht jetzt ab sofort quasi bereit.
5: Die Rettungsaktion, eine Punktlandung. So
2: ein Schiff hat relativ hohe Betriebskosten jeden Tag. Und wenn, es, wenn ein Schiff kommt und hier unplanmäßig liegt, ja,
5: dann sind es riesige Kosten, die entstehen, die es erst wieder reinbringen muss. Die Ursache für die Havarie ist weiterhin unklar. Die Wasserschutzpolizei Regensburg ermittelt noch. Als wahrscheinlich gilt aber, dass der Frachter in der Mitte auseinandergebrochen ist und dadurch sank. Eines weiß man aber ziemlich sicher. Überladen wurde der Frachter, der knapp 1100 Tonnen Eisenerz transportiert hatte, offenbar nicht. Noch ist der Fall Achim nicht ganz aufgeklärt.
1: Und mit diesem Fall Achim endet die Wochenchronik mit den Themen aus Bayern. Einen schönen Sonntag wünscht Irina Essmann.